0: 欢迎收听《g 给卡尔叨叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘美丽
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大白
0: 。我们今天呢，想要把那个评论放在最前面念
1: 。对，回归我们原始的乞讨模式。嗯
0: 呃、对对对，在节目开始就先求求大家点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，<笑>点,赞评论点赞打赏和评论。嗯，因为我发现，就是有一段时间，我就。天天跟大家念叨这个事儿，嗯，然后呢，那段时间就哇，点赞数突然增长，关
2: 键是打赏数对吧？呃、嗯
0: ，打赏其实我一般不太关注这个东西，嗯、对，如果大家开心的话，你就。多打赏点对吧？不开心你就少打赏点嗯
2: ，对，就没有说不打赏这回事儿，对<笑><是>吧？<笑>对，对，和各位都得打
1: 赏点
0: 我们还是来念一念上期的评论吧、嗯。上一期是逍遥同学来跟那个戴姚来撕逼，对不对？哦。然后呢，就有听众反映到一个这样的问题：什么问题呢？你现在是不是心里一沉，然后觉得要跟我说啥呀<笑>、啊？反正你说啥我都不、啊……最后说
2: 了我那怎么办？支持谁呢？到底、啊？<笑>
0: 然后这个叫做“再到阳”的听众呢，他说：“逍遥老师和大大姚老师的撕逼太精彩了是，刚周末看完《奇葩说》，好像又多看了一集一样。<笑>”
1: 说我们俩都是奇骂你俩了
0: 。不是不是，就是爱看你们撕逼。啊、好,好
1: ,好，对，因
0: 为我们平时的节目可能太和谐了，啊、好好好对吧、嗯？以后我们一节目一开始就互相开始撕，就
2: 听见打架的声音，也不知道说什么
1: 。对，<笑>就叮叮咣啷啊啊
0: 哦，对那
2: 你这啊哦就过分了，啊、是吧？真快
0: ！念完这个评论呢，我就给大家念一个稍微和谐一点的评论啊。嗯，然后这个叫做“带鱼你好长”，这个名字还挺赞的。呵呵呵你好长啊！<笑>不是、啊，不是。然后这个听众呢，他说：“为什么这么好的节目听的人那么少？”嗯、我相信这个听众啊，肯定是刚开始听我们的节目，对,对吧对、啊？因为呃，听了很久的听众都已经习惯我们收听书，一直都这样。虽然打心眼里对我们爱得特别深沉，嗯，但是呢。他们也习惯了我们小而美
1: ，对小而污，说明什么呢？就是真正喜欢我们这节这个节目的这群人，你们是非常非常特别的，有品味，对对对对对，对你们你们是属于这个高端的这一个人群的、啊，对吧？你看啊
0: ，<笑>我们的听众就真的跟我们的想法很像，你知道，主要是跟你的想法很像，嗯、是吧？因为有一个叫做不喜欢吃番茄巴的这个小伙伴，他就说，嗯、他就回复这个待遇，你好长，他说。嗯有品位的人毕竟是少部分， oh, 对啊、哦，是吧？他很懂，你知道吗？我很
1: 欣慰。<笑>对
0: 对对，念完今天的评论呢，我其实想说啊，最近刷微博的时候， uh, 我其实平时你们也知道，我不怎么爱上微博。Uh, 但是呢，有自从你们有一次在节目里面说了我有微博这件事儿之后啊。Uh, 哎呀，我这个粉丝数呀，就不知不觉的蹭蹭蹭往上涨啊，
1: 涨、啊、到了几百万，啊、从五个涨到了五十个、啊
0: ，不不不，啊、比那还少啊,啊，从三十多涨到了三十多七十多啊
1: ，又可以吗？啊哎对啊，其实现在微博这种状态下，除非是那种特意找经纪人去运营，很难说再从原创的东西涨粉丝了。现在
0: ，哎，其实人家说了，嗯，其实这个微博的那个低龄化现象特别严重，是吗？是，其实是我们九零后就已经二十多老不拉几的这种人不玩微博了之后，嗯，就是零零后开始玩微博，他们关注的点跟我们不一样、哦，然后你总会觉得你身边的人没有在玩了，是吗？但实际上小孩就是还在一波。
2: 我
1: 有过、啊、空间没人玩了
0: 还有人玩，零零后在玩、啊啊，就
2: 是发一遍 QQ 空间，再发一遍微博。
1: 那种感觉，相当于比咱们要大一辈的那个人。不是啊
0: ，我们零零零,零后在玩呢
1: ，在、啊、玩 QQ 空间了。对啊，啊讲都听不懂哇塞
0: ，<笑>听不懂就是你有问题、嗯、好吗？啊
1: 、我有我去吐一会儿啊。嗯
0: 哎，说到说到微博，我又换了一个话题，你们发现了没？嗯，嗯最近大家不是呃有比较潮的同学，就可能会上 Facebook 啦、Twitter 啦，嗯，嗯然后又看到一条消息，嗯，这个消息呢就是嗯，奔驰嗯给宝马嗯庆祝生日嗯,嗯，然后说生日快乐，小宝贝儿嗯啊。哦然后发了一个小视频，对，视频里面的话写的特别的，麻麻怎么说有点膈应<笑>，其实，混<笑>溜
1: 溜的是吧
2: ？<笑>它
0: 整个呢就是一个背景都是那个宝马的那个双肾的那个格栅，
2: 大鼻孔。对、嗯，
0: 然后呢底下就用白字写的是，呃呃，一百年一百年以前没有你，然后那三十年我过得特别寂寞，
2: 空虚寂寞了。嗯、对这，这种话
0: 其实你总觉得。就显得这个品牌特别的大气，对不对？嗯、在给宝马过生日、庆祝生日、祝福他。对，但实际上你你反映一下，你想一想啊，这表明了一个啥？
1: 表明了，也就是说，这个你这个后一百年有你存在，就是给我添点乐子而已。对,
0: 对，还有一个点<笑>，你知道吗？还有一个三十年，刚好是一辈人。哦，我是你爸爸。哎、啊、呦
2: ，你俩还有这关系？爸爸、啊，你俩还有这关系？还有还有这关系
1: ？这这是
0: 怎么弄出来的？叫 I'm your father、哦。啊，对吧？嗯，三十三十岁刚好生一孩子可以了。嗯，虽然他们。意那个什么生理上没有关系，嗯，但是想想他发的这个声明，其实有这么点儿意味在里面，嗯、对吧对？
1: 其实人家的意思就是说，哎呀，虽然说你一百年生日。我很高兴，对吧？嗯、但是呢，我要说，我为你高兴呢，其实并不是我要说这话的真实原因。我的真实原因还是说我是你爸爸
2: ，<笑>显得我比较屌
1: 。对，因为我是你爸爸，所以看到你一百岁了，我很高兴。我给你买蛋糕，对吧？<笑>是这意思吧？啊，呃，其实这个东西好像最早的那个奔驰发的那个广告里边， o 速快那广告里，并不是像咱们现在朋友圈里刷屏的那个图那样，嗯、没有。对，是后面改了，好像那个其实最早的那个朋友圈里刷了一张图。就是两个肾，然后一个奔驰的标对，然后一句话，那个剩下那个那句话应该是国外的一个网友给批上去的，嗯，然后传出来了以后呢，国内网友又开始相继往上批。对,对啊，啊批到最后呢，就是各个品牌，反正能扯上点关系的，每人都在上面说了一句话。
0: 对，不利用这个营销实在是太可惜了
1: 。对，变成了一个病毒传播的一个东西。呃，为什么会有这么一个事儿呢？最根本的原因呢，就是宝马它今年过它一百岁的生日了
0: 。对对对，对,对吧？我啥时候过生日能引得大家都这样？等你过一
1: 百岁的时候吧。嗯，好、嗯、吧
0: 。呃。嗯，我们换个
1: 换<笑>啊，终于我们又看见证了一个啊，欧洲的品牌变成了百年老字号，对对吧？以前都什么全聚德、同仁堂都是这样的，对吧、嗯？啊，终于又有一个欧洲品牌变成了百年百年老店，对啊，
0: 我们很欣慰啊
1: ，对我们非常的欣慰。所以说呢，我们这一期呢，呃，来聊一聊这个宝马这一百年以来的一些历史，然后一些有意思的一些事儿。对吧？因为它这个百年老店嘛，历史源远,远流长。对，所以说呢，我们一期要聊完它是不太现实的，对吧？嗯，我们打算是把它分成两个部分。所以说现在大家听到的是上半期，我们上半期、哦、上半身先聊上半身，先先聊上半,、嗯、上半身，上半身上半
0: 身不是先从腿聊起来吗？
2: 你喜欢从厦门人开始<笑>、呃？不是，还是从头开始从从
1: 头开始，从头开始、嗯啊。对，别从腿开始、啊。我们先要从头开始聊，对吧？嗯嗯啊，这个刚开始聊一聊，我们上半期聊一聊这个宝马的一些它的最早的起源，聊聊它的历史。然后我们后半程呢，可能聊聊近代，比如一些多的一些创新呐、啊，对、嗯，一些技术啊，这些事儿、嗯。那么第一部分啊，开始
0: 。不是我我我想说，就是你听听大姚这个语速啊。嗯嗯、你就能听出来，我们这两期节目都没被充值、嗯，为什么？一点都不兴奋，不对，激昂。<笑>对，就我们这一期呢，就聊一聊这个宝马的历史、嗯、啊。下一期我们聊一聊宝马的技术、嗯、啊
1: 。你这么着，你不？你要是让真让这不是强行凑时间的吗？对，嗯，你给剪掉，好吧？你给剪掉啊？
0: <笑>那前面那一段都得剪了。
1: 啊，前面那一段都给讲了，赶紧啊，开始聊故事、嗯、啊，讲故事呢，这个我最在行了，是不是？对，啊，首先说这个宝马叫别摸我，嗯、对吧 ？B M W， 嗯，为什么是这三个字母？我们之前聊那么多品牌，好多品牌它的这个命名方式都是以创始人的名字来命名的，嗯，对。但是呢，这个宝马呢是一个例外，对吧？我们之前聊什么奔驰？嗯啊没聊过奔驰，对，聊说什么那个劳斯莱斯，<笑>对吧？对。玛莎拉蒂，对。啊，那个布加迪，这些都是以创始人的名字来命名的。嗯。但是呢，宝马这个字 b m w 它并不是一个人的名字，没有人叫 BMW。嗯。呃，它的真正的一个起源，其实是它的这个名字全称叫做巴伐利亚发动机制造有限公司。对。啊。这个三个字母 B M W 分别象征着巴伐利亚是 B， 然后 M 是发动机，嗯、然后 W 制造啊，这么三个合在一起变成了 B M W。至于为什么要翻译成宝马呢？这个可能是咱们中国的广告公司给起的一个非常好的一个名字。对，国外人名还不错。对，国外人是不会管它叫 Treasure Horse 的，对吧<笑><笑>国外人就管它叫 B M W、嗯。啊，宝马是咱们一个很本土化的一个名字。说到这个 BMW 的起源呢，啊，就是说它今年是百岁生日嘛，正好也是正好是在这一周三月七号，正好就是我们录制的这个当天啊。虽然我们是礼拜四更新，但是由于我们今天工作呃，这周工作特别特别忙，对，所以礼拜一就提前录这个节目，正好在我们录制的同时，对，在这个德国慕尼黑的安联球场，拜仁慕尼黑的主场，哇哦，宝马正在举行这个他们的百年庆典活动。是邀请了他们三万名员工啊，在这个暗恋球场直接，相当于开一个大 party 吧。就那么多人、嗯、会玩、嗯。对,对，比较会玩啊、呃！说到他这个百年庆典，对吧、嗯？那么他的这个按宝马官方的这种计算方式，你往前推一百一百年，今年是今天是二零一六年三月七号。对，那么他觉得他的公司的成立时间应该是一九一六年的三月七号对、嗯。对对对。而真正在这个一九一六年三月七号成立的这个公司，其实并不是叫 BMW， 嗯，对吧？我们刚才说了 BMW 这个三个字母的代表意义，巴伐利亚。发动机制造有限公司，啊，但是最早的时候，一九一六年三月七号的时候建造这个公司呢，叫做 BFW， 嗯，对，是叫做巴伐利亚飞机制造有限公司。哦，就他们还用拼音。<笑><笑>不是用有点偏，就是原来 M 这个词象征是 m o t o 嘛，就是发动机。而这个 F， 虽然它是德语嘛，但是嗯嗯嗯<笑>飞飞机,机飞机，<笑>不不不，它是德语的话，它是跟这个 fly 这个词是有点像，因为有这么一个词根嘛，所以是 F 打打头了。啊、哦，哦哦哦哦哦、<笑>这个公司呢，啊，来头就就大了，有一个非常出名的一个创始人，希特勒。
0: <笑>这两期我们就不要再提这个人啦。最近好像一会儿还是要提，没办法，一会儿还得聊、那个、德国就得聊他。对，粉丝就提出来说，哎，你们这两天就是一聊这个节目里面就会说什么希特勒先生啊，什么什么的，就尊称他，你知道吗？最重要的节目要完啊。
1: 对，最早的时候，校友管他叫元首、哎，这个东西太太过分了，知道吗？啊，不过你们大家这个有兴趣啊，去了解一下。确实，尤其是咱们国内，有很大的一批人、嗯、都尊称为希特勒为那个、那个、那、那两个字。反
0: 正我们节目里以后尽量不<笑><笑>不应该出现那个，对,对,对,对不对我？我们因为
1: 讲历史嘛，这任何这个德国的百年老店都会经。历。历的，都跟他有关，感觉对你避不开的，刚百年之前、呃、差不多就他那会儿，
2: 对对对
1: ,对，你你肯定要经历那段时间的，你你你你不能把它避开了，对吧？所以我们这一次呢，可能还是要提到他、嗯，但是我不会再用那个尊称了，因为对对现在是由我来主说，对,对,对,说对吧？对啊，那就不一样了啊，我们这会儿应该尊秋卷为元首，一<笑><笑>开
0: 心就好啊,啊，对
1: 吧？啊，接着说这个宝马啊，嗯。BFW 啊，因为他最早的这个 BFW 这个公司的创始人叫过古斯塔夫·奥托，这名字我有点熟啊，听这个名字就特别熟。前面这个可能咱、嗯、没什么印象，但是奥托这两个字、啊、之前聊过，在、嗯、咱们之前就说过。之前咱们在聊那个阿特金森循环的时候、嗯，曾经提到过一个最早的一个内燃机的一个循环模式，叫做奥托循环。对啊，这个发明奥托循环的这个人，正是这个古斯塔夫。奥托的爸爸啊，嗯，叫做尼古拉斯·奥托哦，尼古拉斯·腾风，<笑>尼古拉斯，反正都串一块了是吧？对，啊，他的儿子呢，后来呢就办了这么一家飞行的俱乐部，嗯啊，呃，驾校也是，就是说驾校那会儿
0: 还有飞机的驾校呢，对
1: 啊，就专门驾校奥托飞行员的嘛，嗯、厉害厉害、啊。然后呢，这么一个类似于俱乐部的这么一样组织，后来呢就变成专门制造这个啊飞机发动机的这么一个厂商，嗯。嗯，当时呢，他的这个古斯塔夫·奥托呢，继承了他爸爸天才方面的这个，啊、呃，发动机这方的制造的这些的才能啊，这些天赋，嗯、天赋异禀啊。反正呢，他做的这个飞机的发动机呢，非常非常的厉害。嗯，正好当时呢，是德国是处在一战时间，一一战的期间。嗯啊，他们的这个。这个飞机的发动机呢，就受到了这个当时还应该还是叫普鲁士呢，这个德军的这些啊、呃、人的一些重用啊，他们的这个发动机呢，在这个一战中呢，也是对这个盟军呢产生了一些很强的震慑。但是呢，很遗憾的就是一战以后，这个德国当时就是战败国嘛，在,在法凡尔赛赢过，<笑>对，在在法尔赛公约的时候呢，就是他们受到了一个非常大的一个限制，就是以后空军要完全解散。啊，而且不能够生产任何跟这个空军有关的这些技术啊、呃。当时那段时间，这个飞机这样的一个工具，只有在军队军事上面能用得到、嗯。你说民用的话，飞机是非常非常罕见的，基本老百姓用不到的。那么也就意味着，如果说当时凡尔赛公约这个东西要严格执行的话啊 ，BFW 这个公司就没有没有任何的活活路的一个一个方式了。对啊，它的产品用不上了，那怎么办呢？当时呢，他们就很机智的转了一个方向，啊，去做了这个拖拉机，拖拉机就、嗯、就。造车要么
2: 就造飞机，要么就拖拉机。对
1: ，就跟历史总是惊人的相似，跟我们之前，你像路尼、啊，对吧？路虎、兰博基尼都是差不多的，开始生产这些农用的设备啊。虽然说呢，他靠这些生产这些不靠谱的，就是违背他以前最初的那些设计计划的这些产品、嗯，能够让他勉强的往下活活下去。活下去、嗯。但是呢，毕竟这个公司呢，是跟他在打仗的时候那段时间就是。各种各样的国家级别的订单来比，它的盈利要差得多得多得多得多，所以说这个公司的规模江河日下，越来越不行了、嗯。啊，这个时候呢，就会跟现在好多创业公司的一些呃模式是一样的，就分钱走人啊。引入了一个特别特别重要的一个东西，<笑>当你这个公司需需要一个很大的一个助推的时候，就有投资人、嗯，对不对？对,对,对啊，出来一个奥地利的投资人，哎呀，跟希特勒是同样来来源了一个地方，这个人呢叫做卡米洛。这个人呢就觉得，哎呀，这家公司有前途。虽然说呢，他可能现在活得不是很好，但是他最起码他的技术基因啊，他的团队是有的。只不过现在不允许他开发那些啊，他特别擅长的飞机发动机这样的东西。嗯、所以说，他觉得这是一个非常好的一个抄底的机会，他就把这个公司呢收购了下来。我们刚才说了这么长一长一段的历史，其实都是说这个 BFW。对、啊，好多人就问，那这个玩意儿？怎么变成 B M W 的呀？对、啊、对吧？其实呢，这个地方就特别特别的乱，特别特别的吊诡啊！其实我也不明白为什么宝马非要把 B F W 这个作为他们公司创始啊。其实呢，真正 B M W 这个名字的来源是要是从另外一家公司来说起哟、嗯啊、这家公司呢，是一个专门生产这个飞机发动机的。刚才我们说的是巴伐利亚飞机制造有限公司哦,哦，那就是
0: 这个巴伐利亚飞机制造。有限公司的供货商，嗯
1: 、对一个供应商啊、嗯，这个公司的创始人呢叫做拉普，他是做发动机的，对不对？不管你是做飞机发动机还是汽车发动机，但是人是正儿八经做发动机的，啊，他其实面临了一个同样的一个问题，在一、e、战的期间，啊，既然做飞机发动机，而且呢一战的时候德国战败了，不让造飞机，不让有空军了，嗯、那么他也面临着这样同样的一个失业的这么一个问题。啊，他就转向了另外一种方式，因为他这个飞机发动机它更加专，他只能做一些技术上的一些、呃、生产，对吧？不像人家还能有整、嗯、整条产品的生产线，所以说呢，他就去做了这个铁路的这个火车的制动系统。
0: 这感觉差很多啊！我以为他会接下来说火车
2: 发动机我就行
0: ，就什么汽车发动机啦，然后摩托车发动机啦，自行
1: 车发动机啦。对啊
0: ，怎么就制动了呢
1: ？嗯，对啊，
0: 就不让动了。
1: 你看，就是跟自己作对嘛。对啊，对这个公司呢，在他这个变换这个整个这个、呃、公司经营策略之前呢经，经历了一系列的一个人事的变动。最早原来这个拉普呢，这个创始人呢被挤出了他们这个原来这个经营团队。啊，所以说自然就不能以他的名字再命名了啊、哦！啊，当时这几个合伙人，一个叫马克思·弗里斯，嗯啊，然后一个人叫弗兰兹·约瑟夫哈哈，这两个人的一合计，就把这个名字<笑>公司的名字呢改名叫了 B M W。一般这种人合
0: 计合计，不应该是什么劳斯莱斯之类这<笑>对，<笑>他们还挺心大的、就是。其
1: 实我觉得就有一点，嗯、就是他叫这个名字，应该是受到了这个 B F W 的一些影响。为什么、oh. 这两个公司首先呢？他们是很亲密的合作伙伴、嗯，对吧？一个供应商，一个制造飞机的，还有一个他们两个的公司啊，生这个厂厂址特别特别的离得很近，离得很近，所以呢，他们的关系其实很密切的，嗯、一直就有合作。可能是受到他的这个呃合作伙伴的一些影响， oh. 命名的一些影响，所以说他就叫了这个 BMW。啊，说到这一块呢，他做这个制动制动的系统以后呢，就为德国当时另外的一个。啊，就是一直做铁路方面的一个公司呢，给收购了，也是因为他们毕竟做这个铁路制动不是他们最最早的，又不
0: 是强项，是吗？
1: 对，然后呢，就给那个被人给收购了。这个时候又要提出刚才那个那个那个、那个、那个投资人叫卡米洛，嗯，这个人呢又看到了这个、啊。这个 B M W 这个公司，哎，觉得这个公司好像也挺有潜力的呀、嗯。对
0: ，这两个厂离得那么近，他不是离特别近，
1: 就顺手就,、啊、就以
0: 为
2: 是一家就一起买了
1: 。啊，对呀、啊，啊，这这这个厂子好像确实是感觉挺有潜力的。那我为什么不能把这两个厂子都收过来？嗯，然后呢，我既然想说生，他想他想自己做一个真正说生产发动机的这么一个这大的一个制造商，嗯，他就想我把这两个厂子都收过来，嗯，然后呢，我把它合在一块儿，啊。然后呢，他就去找这个、呃、当时已经拥有这个 BMW 这个名字的那个火车的那制造商去谈谈，到最后谈成功了，啊，把这个所有的这个 BMW 这个名字命名权、这些商标什么的都谈到了手，然后呢，还把他们这个 BMW 当时核心的团队，就是刚才说的那个马克思·弗里斯，嗯，给拉过来，和原来这个 BFW 合在了一块儿、哦，啊，被同一个投资人，就这个卡美洛合到了一块儿。然后取名叫 B M W， 这个 B M W 是这么给才才出现的、哦，这就
2: 才。变成 B M W，
0: 我以为外国人命名就是特别的随意，就是今天你的名字用一用，明天他的名字用一用。对、嗯，宝马真的是我见过的最复杂的了。嗯，对，其
1: 实就真的是这个这个故事要比咱们以前要讲的要复杂的多的多的多。以前对对,对对对。两个人碰一块儿拍个大腿，然后哎叫你的名
2: ，喝个酒就决定了。对然后，或
1: 者一
0: 家兄弟，哥哥你的名字好，啊、用你的吧、啊。对
1: 啊，对啊，但这个东西不太一样，这个好像。呃，非常非常的现代化，突然感觉跟以前这种家族式企业的成立完全不一样。对，它是一个有一点股份制啊，包括这种合并啊，各种各样乱七八糟的事情，最后才成为这个 BMW。嗯，啊，其实大家现在看这个宝马的车，都会知道它有一个非常非常著名的一个 logo， 对吧？除了它那个双肾的那个格栅，对对对对隔山还有一个很著名的 logo， 蓝天白云。蓝天白云。啊，其实喜欢足球的人都知道拜仁慕尼黑的这个队徽。中间呢也会有一堆这个
0: 蓝白蓝白相间
1: 的这个结构，嗯，菱形的，啊，这个结构呢，这这个样子算是这个巴伐利亚的这个州的一个象征哦，因为州旗
0: 上好像是、嗯、对，州旗上
1: ，因为巴伐利亚在一九一几年的那会儿，它还是普鲁士，就整个德意志王国下边的一个。怎么说呢？德意志帝国下面一个小王国，嗯、像自自治州这么一个感觉，对它跟普鲁士什么的是差不多一样的地位。它当时这个它的旗帜就是这个蓝白相间这个菱形，嗯。而我刚才说的这两个公司，不管是 BFW 还是后来 BMW， 它的这个发源地都是巴伐利亚、嗯，啊，所以说呢，当时这个拉普这个公司在改名叫 BMW 的时候就想啊，我要把我原来的公司。名字改了以后，我 logo 要换。
0: 对，他就
1: 把他原来公司这么一个圆的一个圈然后呢，结合巴伐利亚这个周,个,周套到
0: 那个周旗上，周旗
1: 上，然后就形成了现在这么一个 logo 的样子。<笑>至于为什么要变成现后来这个现在这个十字分开这个这个样子，然后蓝白相间，嗯、然后他们当时呢给的说法就是说，啊、呃，由于我们都跟飞机有关系，对对对，对吧？不管是发动机还是整个飞机的制造、哦、都跟飞机有关系，所以说呢。这个十字就象征了螺旋桨转起来这样的一个感觉，对，对看起来那他应该学奔驰啊，这样的话螺旋桨，人家<笑><笑>已经有了嘛，毕竟提前了三十年，对吧？它
2: 主要是那脸颜色不好分。对,对,对
0: 上上一期，其实我们聊保时捷的时候，那个保时捷的 logo，、嗯、其实很多人可能也觉得很奇怪，为什么它是那样子的？嗯、保时捷当时那个 logo 也是它的周期、嗯，然后结合了它的某一种象征，然后。放在了一起，
1: 就随便
2: 拼一个就算
0: 了。对，反正都是拼出来的，不像好像我们想象中有那么多含
1: 义。嗯，对，并没有大家想的那么多的乱七八糟东西对对对。其实它最早的时候，你因为奔驰那个毕竟是一个三角的那么一个结构嘛，嗯、三项的，而它那个巴伐利亚的旗子都是那种斜形的菱形嗯嗯。对，类似于咱们现在有点像七巧板那种感觉一样。
0: 啥？七巧板哦，七巧板
1: <笑>对，那那那那种拼出来的感觉，所以说你用奔驰那个样子是不太合适的
0: 。说实在，他那个一百周年的时候，他现在那个图片好多图片脚角上面都有一个类似于七巧板一样的东西，我还不太明白宝马到底想表达一个什么样的含义嘞。嗯
2: ，它那个那个七巧板应该是。那个边上会有一排字，写的是什么？下一个一百年啊、哦，对对对，对是是有、嗯，但是不太明白为什么要
0: 这个。就
1: 是让你不明白才有意思，哦、拼出下一个一百年，是吧？哎
0: 、啊，对对对，我这样也可以解释。嗯
1: 、呃，一九二二年的时候，这个原始的投资人呢，就是这卡米洛，非常重要的一个人物，在他的促使之下，把这两家公司捏合成了我们今天所知道的宝马
0: B M
1: W， 啊，而这个公司呢，成立以后。是不能造飞机的，还是不能造飞机的？毕竟这个条约还在，对,对吧对？所以说，他们第一个产品也并没有是造汽车，而是把这个目光呢、嗯、转到了摩托车上。有，那、啊、发布了一个摩托车，叫做 R 3 2啊，两两缸的这么一个机车。嗯，反正是在当时呢，是卖的还是挺不错的，因为当时，呃，可能汽车这个东西。对于当时的欧洲人来说，有点奢侈品，有点奢侈、嗯。但是摩托车普及度就高多了，就
0: 跟我们现在喜欢骑电动车一样嘛。嗯
1: ，呃，但是呢，虽然说他造了这个摩托车，他、嗯、只是为了走量，让自己的公司能够生存下去。哦，就刷单啊！他<笑>的内心里边他是有一个想造车的梦想。哦、飞机呢？他肯定不,不让我造过去、嗯，反正造对对对。那你飞机再往下，我都觉得这个汽车还可以，对吧？造不了飞机那么高端的，那起码也要造汽车这样。为啥不造火车呢？啊，造火车这个东西就过了，对吧？啊、对，呃，毕竟原来是做是火车制动，就没没没没,没做得太好。我
0: 跟大白衷心的说一句，你们开心就好。嗯，你们开心就好。<笑>对
1: 啊，有这个造汽车的这个梦想，但是当时会有一个非常重要的一个事儿，就是奔驰已经在。最高端的就是贵族的那个汽车市场已经站稳脚跟了哦，已经站三十年了，对,对，三十、啊、多。你作为一个刚刚进入这个市场的一个新兴的品牌，你要直接跟他走这个竞争的话，其实是非常非常困难的。要颠覆，要生态，对吧？所以说呢，宝马就想，哎呀，我就找找一个其他的一个市场吧，来进入一下啊。当时呢，他就把目光转向了大英帝国。
0: 为什么选择了你们呢？哎，奇怪，<笑>对
1: 这块到时候人傻钱多，好、啊、吧？逍遥老师听完以后又该跟我们撕逼了、嗯。但是事实就是这样的啊！真正英国确实在那个时间段还是走在了很多产业的最前沿的，
2: 嗯，对,对吧
1: ？把目光转向了英国，当时英国有一个汽车叫奥斯丁 Seven， 奥斯汀七，这个车呢、嗯、在英国当时卖的特别特别特别的好。它是一个什么一个定位呢？就是专门给这个城里的一般老百姓开的这个小车。嗯嗯，有点类似于现在宝马的 Mini 的那种感觉、哦、啊那种感觉。反正这个车呢，当时在英国卖的非常成功，宝马就觉得，哎，这个车如果放在德国，或许也是一个机会。嗯，他就专门找这个英国、嗯、啊，把这个车当时在德国的这个生产权给买了下来。啊、相当于一个执照嘛，就贴牌了嘛。对，贴牌了啊，在在这个德国宝马专门做这个奥斯汀的德国版，在德国华强北、嗯、啊，嗯、给它改名叫 Dixie。嗯，这辆车确实让宝马这个起步的时候非常非常的成功，非常成功的避开了奔驰的这个直接竞争。嗯、哦，对。而且呢，还开辟了一定的市场，最重要让它在这个汽车领域站稳了脚跟嗯,嗯，同时。让他度过了在一战之后和二战之间最困难的这一段时期，对对对对你又不能造飞机，对,对,对,对吧对？然后呢，你又要有一个开辟一个新的市场的一个需求，帮助他度过这段时期。然后，咱就不得不提的就是刚才咱们观众一直说不太好说的这个希特勒。嗯嗯，马上这个纳粹就迎来纳粹上台，啊，当时呢，希特勒呢对于自己的空军。就是一直是很有、很有很大的期待。你不是《凡尔赛条约》说不让我在这个德国境内组空军吗？没问题啊。嗯我在德国境外做，我在瑞典，哦、是吧？跑人家别的地方啊，对，跑人家那地方，就说我，我飞训练飞行员，飞行俱乐部，就跟那个跟闹着玩似的，嗯、<笑>对，就跟奥托以前的那个东西一样的啊，嗯、训练飞行员，飞行员俱乐部，你这个不能拦着我吧？没有空间、啊、对对对俱乐部，对不对,对,对？啊，那我同样的，既然是俱乐部，对吧？我就需要飞机，飞机需要就需要发动机。当时这个希特勒就听说了啊，哟，宝马这个家公司还在，对吧？听说他那会儿这个造发动机。飞机发动机造的特别特别厉害，希、uh, 特勒就特别看重宝马这家公司，大大扶持。这个纳粹当时对这个宝马公司大大扶持，不是一家正义的公司。
0: 总有总有这种感觉，我们聊什么，希特勒扶持什么
1: <笑>。这个是没有办法的。如果你要这么说，德国的很多工业的起源，对，啊、都不是正义的。比如说，我提几个，什么，到时候提完这个以后，下<笑>下期又该来了。<笑>那么多公司跟我不好了，比如说，呃，你像什么德国的一些。制药的一些公司、嗯、不能提他名字了，对吧、哦对？啊，其实都是跟以前纳粹都是有一些合作的。不得不说了，因为战争会对人的、人类的工业有一个很长足的一个推进。哦，对啊，这个是非常虽然我们很难接受，但是它是一个事实嘛。嗯，对。嗯、就事论事来说啊，确实是纳粹对这个宝马当时的发展做出了一个很大的一个推动的一个作用。对对对，对对对这是必因为希特勒当时会觉得。空军是非常重要的一部分啊，而宝马这个东西对他们宝马他们的这个工业的水平，对于空军的发展是非常非常重要的。所以就其实整个在纳粹德国这段时间，宝马这个公司的实力就得到了这种长足的进步。所以说有了这样的保证，经济支持的保证，宝马就可以完成它最初的那个除了飞机之外的造车的梦想。有钱
0: 才能够这样，对吧
1: ？二战爆发之前的这几年，宝马就开始尝试着。做他自主研发的这些车型
0: ，嗯，我觉得他研发的车其实都挺有意思的。一九三三年，他设计了一辆三零三，对不对？三零三就是我们现在一直在大街上喊说：“哎，双肾，双肾。”对，对吧
1: ？这个是最早最早宝马设计出的这个双肾造型。哦、宝马最早使用了仿身设计
0: 。<笑>这个双肾格栅，其实我还不是特别理解、嗯，为什么会用这样的造型呢？
1: 这个东西其实最早的时候，你看这个车有一个，呃，非常大的一个共同点，就是它中间有一个尖鼻子
0: 。尖鼻子
1: 。对，如果大家到时候你这个图片可以放那上面，啊啊啊，就是当时那个车呢，中间那个鼻子都是，要不然就是一个大方块。你要想给它设计成了比较好看的，就有一个被方块稍微小一点，变成一个小的一个竖条似的。它
0: 意思就是，当时是一个那个整体的一个进气格栅，然后是竖长型的那样是，对吗？对。然后宝马就把它切成了两条、啊，是吗？
1: 对，切成两条，这么显得有有个性吧？对、啊。可是我一直
0: 看着它是鼻
1: 子那样啊，不像双肾。其实就是有一个，因为它最早是竖着的啊。竖着的，你就像两个、嗯，你就知道那个肾在人体里。主要是肾比
2: 鼻子大，你鼻孔没那么大，哦、可能刘能不是这样，但我们是这样啊。现在你我们
1: 知道你是这样的？<笑>现在的宝马，咱在大部分看现在的宝马的车，它。不能严格上不能说是双肾了，因为它那个双鼻孔，对，现在是双鼻孔，对，现在是鼻孔，因为因为那个那个两块格栅都是方形的，类似于那种比较大、那个、对而且好像有
0: 的是躺<笑>躺着的，对吧？
1: 对你只有羊腰的才能是那个那个、就是对那，对，而且<笑>今天
0: 就在今天他们那个什么百年庆典那个活动上面，嗯、不是也发了一个就是概念车嘛，嗯，就未来一百年的概念车，嗯、然后它那个进气格栅也很有意思，嗯，就虽然依旧是那个双肾结构啊，嗯。嗯但他真那个肾是越来越小，那个鼻孔越来越小了
2: ，嗯、可能预示着人类一百年之后的进化方向，对吧
1: ？对，不要鼻孔了是吧？不要不要肾了，就就没有鼻孔了。那个东西我觉得是不会放弃的，好容易营造了一个家族式的这么一个风格的形象。毕竟你看双肾这个东西，相当于他。就是最早最早研发了几款自主的设计的这个车型里面，就开始沿用了这么一个设计，啊，这个东西是非常非常怎么说呢，是一种传承吧。他要把肾在那俩人
2: 没了就啥都没了，对，最
1: 重要，你说你能把肾扔了吗？这个都是不可以的，对吧？对，反正我不行。对，对，所以说当时这个三零三算是这个双肾造型的。最早的出现，呃
0: ，对对对对，嗯，然后在那个隔了三年之后呢，就造出来了这个宝马的三二六这车型，嗯，这个车型其实呢，呃。很多人应该不记得它长什么样子，嗯，但是这个车呢是宝马，应该说首次使用这种流线型的结构，嗯，而且呢，它就是第一次使用这种隐蔽式的备胎，嗯，就是以前的备胎可能就是挂在外面的、嗯，或者是放在什么地方你可以看见的，嗯，但是这辆车上面呢，它所使用的这个整个结构呢就是不太一样，嗯，流线型，我们上一期在讲那个保时捷的时候，嗯，就是讲到那个保时捷的流线型，一开始可能是。呃，从甲壳虫身上汲取了一些什么元素啦？嗯、但是后来我们也知道，那个甲壳虫的设计者、啊、就费尔南迪保时捷先生呢，他自己以前就造过一些流线型的赛车啦之类这样子。嗯，所以其实啊，这个宝马三二六。跟那个甲壳虫其实是同一年的生日对，对对
1: ，是同一年的生日。而且呢，有一个非常重要的一个点，就是三二六这个车的一个定位。嗯，在我们刚才说的这几个车型上，除了奥斯零七啊，还有三零三啊，都算是面对一般人群的一个小型车。嗯，而三二六这个算是宝马第一次开始向这个中高端，或者现在咱们最流行的那个什么豪华,豪华品牌是吗？对，豪华车的这个市场。来做这个尝试、嗯，啊，几个原因，第一个确实是宝马它自己这个，呃，品牌或者说自己这个公司已经得到了很强的一个发展，对有钱了就敢玩点新，地位
0: 到那儿了，对,对,对了，觉
1: 得自己已经混大了，可以去往上去跟大佬去交交板了，对，还有一个就是当时市场的一些需求，因为正好是在战争之前啊，纳粹上台了以后，必须要振兴德国的经济，让老百姓过好了才能支持你。对对吧？所以说呢，当时就用了各种各样的措施，让德国人觉得哎呀，自己特别特别富有啊，啊，经济特别特别的好、啊。完了
0: 完了，小姚老师该生气了，啊、这会
1: 儿。对，呃，好多人都很很浮躁，的，就想买特别好的车呀
0: 。那血已经冲到脑袋顶了。
1: <笑>对，市场有需求，然后他们有资有有资源，嗯，就顺理成章的。嗯推导出了他们对于这种豪华车的这个品牌的这个进军意愿。
0: 他们其实同年也产了另外一辆车，你知道什么吗？嗯、叫什么？宝马的三二八。嗯，这个车很有意思的点就在于它是全铝制的车身、嗯，对不对？所以它整,、嗯嗯、整体的重量特别的轻，对，二百三
1: 十公斤只有。对三二八这个车呢，应该算是宝马当时，呃，在它这个短短的这几年的造车史里边，当时为止的一个里程碑式的一个车型。嗯、第一个。刚才说了，刘能叔叔说的，他这个轻质化的车身，啊，极快的速度，对，以及他的各个各各个这种赛车的这个赛事上，比如说勒芒，这样的比赛都斩获了很多很多的奖项，啊，而且这辆车也非常的好看。大家其实到时候刘能把这个三二八的图片给对对放
0: 在上面来上
1: ，来可以看一下。呃，你可能现在看绝不出什么，但是在当时来看，它这个车身整个这个设计。是非常非常超前的，嗯啊，非常非常流线型的，因为它之前的很多车型都是在咱们之前说了三零三的那个车的底盘为基础之上，然后做的改进，而这个三二八是当时为了宝马为了说凸显自己在赛车方面的这些呃对赛车赛事这些重视程度而特别独立研发了一个完全独立的一个底盘。这一一套系统，所以说当时这辆车呢，即使在今天都被好多人认为是非常非常好看，以及非常非常经典的一款宝马的一个车。嗯嗯，呃，说完这一段时候，宝马其实就是在。呃，二战之前的这个造车生涯就算差不多结束了，到头了啊、呃！对，无法否认的就是在这个的之后一年，二战就爆发了，对吧？嗯，啊，纳粹的这个魔爪就伸上了、嗯，飞机大炮就开出去了对，对，伸向了全世界，对吧？呃，当时呢，其实宝马这个公司其实已经很有名了，嗯，尤其是对于这个盟军来说。啊，你当时德国非常非常强的一个地方就是它空地一体，对,对各个地方结合，一个是装甲部队，还有一个就是它的空军，而空军最最重要的就是飞机，一个是驾驶员，一个是飞机。驾驶员当时德国的驾驶员非常非常的厉害
0: ，那么多驾驶员俱乐部还训练不出来好的飞行员是吗？对
1: 他，真的是当时德国一个<笑>一个飞行员可以说以一个打你三个。这种一样感觉，我,我记得是在地下打还是在地上打？在天上打啊！哦、oh. 啊、嗯，当时好像二战，因为毕竟第一个是他人少吧，<笑>对<笑>还有一个就是他确实他的能力非常强、嗯，这个民族可能打仗就是挺厉害的，所以说盟军就当时就想，我一定要重点打击他的这些，怎么说呢？军事装备造飞机的机构、哦，对，啊，对对对。而当时宝马第一个，他就是在巴伐利亚的首府，在在慕尼黑，对吧？在慕尼黑有一个非常大的一个工厂，就纳粹当时一直在支持他往外发展，他对，工厂弄得特别特别大。而且慕尼黑当时那个工厂，就是现在宝马总部那个地方，嗯，是是当时最主要的一个飞机发动机的一个生产基地，啊，当时盟军就瞄准这儿，就地标太大了，对，地标太大了，太那什么了，就照死里炸。
2: 就跟
0: 我玩部落冲突的时候，<笑>照死往那个什么金矿啊，<笑>那什么地方炸对对对。对
1: ，基本上后来这个宝马当时在慕尼黑的这个厂房就被夷为平地了，<笑>一片废墟。<笑><笑>就是它基本上能够生产这个飞机的这些发动机的地方都给炸的差不多了。本来呢，这个炸的就很严重了，而且二战之后呢，对德国又有各种各样的一个制裁
0: 。嗯、对，而且经济是根本就恢复不了的，恢复不了的对。
1: 对，不管从经济上的制裁呢，还是它整个这个生产线的制裁，都让这个宝马在二战之后再次陷入了一个跟一战之后相同的一个境地，困境，非常非常大的一个困境。还好。他们现在好歹还是有一个汽车制造的这么一个东西，对。但是面临一个问题，第一，德国在这个二战之后资源非常的紧缺，嗯，啊，没有钢材，不可能交给你还造车
0: 。对对对对对，我刚好像有一期节目里面也聊到这个，对不对？对，
1: 当时应该是聊英国的情况，其实跟德国是差不多的，都是在战后资源非常紧缺嘛，对、嗯嗯，造车是不可能的。所以说，刚开始宝马在刚开始回归这个。厂家回归生产的时候，他的厂是用来造，一个是盆儿，嗯、<笑>就盆儿底下一个圆，然后就那个蓝天白云<笑><笑>，对，因为他这个厂当时还是有一些剩余的一些材料的嘛、嗯就，他可以造,就是铝造一些金属，有、就、的是有一些铝的造盆儿、造笔、哦，就造这些老百姓生活必须的用品，哦、开始造这个。然后呢，他们就想到了，哎，我在一战的时候刚刚结束的时候，我是靠什么东西先活过来了？才想起来，哦，我那会儿造摩托。我还以为他想了半天没想起来呢。呃、想起来啊，自己还有这个摩托这样的一个，呃，当时的一个救命稻草。所以说，他们在一九四八年的时候又开始回归了造摩托，啊，生产了一个叫 R 二四的这么一个摩托嗯。嗯，这个摩托当时其实是非常非常的重要的。为什么呢？嗯、当时呃，德国自己的年轻人。他们在战后也是需要这么一个出行的一个工具，年轻人的第一辆
2: 摩托，对吧、哎？
1: 对，其实有点现在像咱们现在那种个人交出行工具那种感觉一样对啊,啊，其实符合这么一个需求。当时呢，宝马就是在战后靠着继续靠着他其实赖以生存的摩托业务。嗯、其实你你现在去。呃，这个慕尼黑有一个宝马的一个博物馆，嗯、非常非常大、嗯。你会发现其中摩托占了很大一部分比重。对啊，其实对宝马可能了解不是很多的人，你会非常奇怪为什么一家汽车制造商有这么多摩托的东西、嗯。包括很多你看电影里边都会有宝马摩托的一些露出
2: 。其实到现在，宝马的摩托车还是很屌的，很屌。之前车展的时候，他会还会
1: 专门给他的摩托车留一个展位处。对对，因为宝马这个企业他走了这么长时间，摩托其实是他经常。救他最后一命的一个东西，对<笑>供那儿就感觉保平安。<笑>对呀、啊，什么都造不下去了，我还能造摩托。对对我至少还能造摩托。<笑>人家家里供摩托造不下去，<笑>我还能造牌<笑>对
0: ，人家人家供的都是财神爷<笑>
1: 。他他,他那个公司
0: 里面供一辆摩托在，<笑>对，
2: 摩托上挂一牌好吧？
0: <笑><笑>对，里面放支笔
1: 。最不济我还能造摩托，<笑>对就是这个摩托。让他又捞到了这个二战之后的第一桶救命的一个一桶金。他用当时他做了一个非常重要的一个决定，就是在一九五一年的时候，他决定把他现在剩下的所有能够用到的流动资金都花掉，去造什么呢？造一家钢材厂、嗯
0: 。天了噜！
1: 嗯，就类似于咱们现在，呃，一般这个大的汽车生产商会有一个这个钢材冲压的这么一个生产线， oh, 对，对吧？生产这个车身部件的，他专门去造了一个工厂去做这个，因为当时钢材很紧缺嘛，嗯、呃，所以说他一定要把这个东西掌握在自己手里边。在这之后，他就开始重新。又开始走上他的这个造车之路，嗯，呃，当时呢，宝马就开始觉得了，呃，现在已经不是当时纳粹那个时代了，对吧？对啊，已经过去了。对，不可能像当时有那么明显的这个政府或者说国家层面的一些因素来扶持他，对，他在造车的话，所有的这些市场定位啊，啊，包括他这些产品的一些设计啊，嗯、需要非常好的斟酌和打磨。对。所以说他就开始琢磨做一辆什么样的车比较好呢？
0: 一九五一年的时候造了一辆宝马五零一，嗯，然后那辆车呢，其实我觉得可能喜马拉雅那个图片已经放不下了，<笑>然后呢，我只能给大家假装有图，我只能给大家形容一下，就是咱们现在看那个民国时期的电视剧，嗯，然后经常老上海然后开的那种黑色的，然后那种老爷车，嗯，它基本上的形状跟它是一样的，嗯，就是。照我现在来看，这辆车真的是挺好看的，嗯，而且它又有,有一个特别好听的名字，叫做巴洛克天使
1: 。巴洛克天使，它的那
0: 个门框，它的那个刚刚才的那个部分，并不是一个完整的平面，嗯，而它做了一个曲，呃，就是稍微有一个弯曲，嗯，那其实那个技术在当时是很困难的、嗯，但是宝马就是自己解决了这个问题，嗯，按理说呢，这辆车你看它的技术又新了一点吧，比如说你看外观又好看了一点，对吧，嗯。嗯、啊，然后呢，这名字也这么美，嗯、应该卖的还不错。对呀、啊，结果这辆车其实德国老百姓不是很喜欢。为什么可我？我我我总觉得可能那些年还没恢复过来
2: 。德国老百姓比较喜欢，四九年比较喜欢硬的，不要那么娘的。对，这名字太娘，我也接受不了。
0: 对，反正两年时间，我总觉得可能这种奢侈品类的汽车，他们可能有一些人还是消费不了。<笑>对对对，钱
2: 都赔完了。确
1: 实是，其实刘峰叔叔就是说了，跟当时德国的情况是非常非常相符的。当时对于大部分老百姓来说，啊，吃饱饭或者说把经济恢复过来是最重要的。对对对，买一辆车，那真的是跟现在很多人的那个 dream 那个 dream car 是宝马那种感觉是一样的。所以说，当时这个车卖的不好。让宝马这个又陷入了思考，然后又造摩托去了，啊、<笑>不能再造摩托了，<笑>再造摩托这个<笑>这个混<笑>历史的
2: 车轮
0: 总是来回的碾压。对，
1: 还有很重要，他那个钢材钢钢材厂建了以后，就让他没有回头的一个余地了。嗯、啊对啊，他已经把大部分的钱都用来造这个，他已经没有后路和走了、嗯，必须要造车。所以说又想，呃，他觉得年轻人，嗯，对吧？啊，会对速度有追求，而且宝马之前我们说三二八的时候，一直就是说它在跑车上面有一定的知名度。对对对，很多人觉得宝马在速度上，或者说在这个整个这个整个车的性能表现上是非常不错的，一个口碑、嗯。对，而你现在又接受不了太贵的车，我坐那种豪车，你可能价格又接受不了,不了，那我就相当于把这个级别往下降一降，啊，做一个比较啊，怎么说呢？速度和。平常人接受这个程度相结合的这么一个车型，
0: 就是性价比稍微看起来高点哎，性价比稍微高一些，嗯
1: 啊，不像跑车，你比如说现在去，有很多人说买超跑，你可能买不起，嗯、对，但是你又要追求性能，那就买吉利
2: 美人豹吧，对<笑>
1: <笑><好>吧，<笑><笑>你这么着，宝马不开心了，对不对？<笑>啊，你要你要想这个体验驾驶，对吧？然后你又没法花这个很多的钱去买超跑、嗯，好多人就会告诉你要买宝马、嗯，这个。产品定位就是在当时啊，二、呃、十世纪五十年代的时候，他们定下来的。一九五九年的时候、嗯，他们发布了这个七百系列这么一辆车、嗯，啊，这个车呢，当时已经算是他们破釜沉舟的一个一个怎么算是一个车型了
0: 。就是这个东西再卖不好，我们这公司明天就没了
1: ，濒临破产了，真的是当时已经濒临破产了、哦。当时就是说，这宝马可能是最后赌一把，就发了这么一辆车，正式定义了宝马。现在这个品牌，这个产品的大部分的定义，嗯，就是驾驶感，嗯，然后呢，中等偏上的这样一个豪车，并不是像咱们之前聊的那些你买不起的那些车，对,对,对,对,对,对,对,对，所以我们一直没聊嘛，对，对对一直一直一直一直没聊，就是一个
0: 中产阶级可以买到的车，对，对对对
1: 对啊，当当时他这个需求。中产阶级的驾驶之选，真的是非常非常符合当时德国感觉，对，符合当时德国大部分老百姓的一个需求。對對對国外都是中
2: 产阶级，嗯、<笑>中产阶级很多都能买得起。对，對其实
1: 都就是你稍微往上够一够，都能够得着的这么一个钱對對對，都能买得起。所以说呢，这个车当时一出来，可以说是供不应求。当时呢，他们可能生产能力只有两千辆，嗯，但是当时这个车刚发布，订单能够到达两万
0: 。天啊
1: ！对，所以说是非常非常的。多。撸，非常非
2: 常撸，撸<笑>的特别特别好，是吧？对，嗯，撸的很快。呃，说
1: 到这儿呢，其实就已经算是宝马在它刚开始品牌建立，以及到变为我们现在知道这个宝马这段历史，我们基本上就讲完
0: 了。对对对，它不像我们以前聊过那种买不起的车，就是你活不下来了，然后呢就卖掉了。<笑>对，但是宝马一直还算好的，它。起码有一根救命稻草，或者说一个财神爷，就是他摩托车。活不下去，我就造摩托车；嗯、活不下去，我就造摩托车。对、嗯嗯，一直活到他造七百的时候
1: 。对，对一直造造造七百的时候，其实这个公司还没有完全缓过劲儿来，但是他已经找到了，了是是未来发展的一个方向了。对，嗯
0: 。那我们这一期就聊到这了，就关于宝马，就前面这半段的历史。嗯、上
2: 半身感觉聊得挺详细了、嗯，对，反
0: 正有点坎坷，嗯，对吧？嗯有点波
2: 折，好吧？
0: 对我，我其实蛮希望咱们有一天可以聊到什么类似于奔驰这样品牌，看看一百三十岁的爸爸是怎么看他多的那三年都干
2: 啥去了？对对对
0: 对对对对，不知道他活的是不是很奔驰
2: 怎么生的他
0: ？
2: 嗯，对，哎、其实是没关系的。我乱说的
1: ，因为<笑>你说完了，我们这一期反正以后充值也没什么戏了。我觉得<笑>对，感觉就自己断了自己的后路。<笑>
0: 真的是，<笑>我们这一期
1: <笑>我心里在滴血。大伟老师说完那句话以后，我感觉我刚才那个半个小时都白努力了。对
0: 连续两个小时没有、嗯、没有吐槽，不对，是连续两期节目，我们不吐槽宝马，对吧？嗯、我们不说别的，我们就称赞他说他好、嗯，然后希望能被看到充值，这也是我们好多那个铁粉一心希望的。对啊，每次都在评论里说，哎呀，你们咋还不被充值？你们咋没有人给你们充值啊？嗯、哇，这期节目居然有人给你们充值了！哇，杜蕾斯给你们充值了，杜蕾斯，我心都有,、哦、有点疼给我充值了，好吧？
2: <笑>有一盒还没用完，对吧？在滴血。你们
0: 都希望我们被充值，我们也希望我们被充值。其实大家想
2: 的都是一样的、嗯。对，好
0: 多听众朋友们心疼我没有话筒用，是吗
2: ？所以你又可以引出你的什么什么和什么，再说一遍，好吧
0: ？如果大家已经持续听到这儿的话，记得大家给我们点赞打赏和评论，嗯、点赞打赏和评论。如果你想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号、嗯。对了，还有很多小伙伴留下你的微信号之后，我加不到你们，因为你们设置了不能被搜索到。嗯，然后我平我回复你们，你们又不理我，你们不加，我真的就没有办法了。嗯
2: ，好了，吐
0: 槽结束了，那我们就聊到这啦，嗯、拜拜
2: ，拜拜，拜拜。